0: Ja, hallo Tilo nach Portugal, hallo.
1: Ja, hallo Henning.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ja, bevor ich jetzt äh, irgendwie wieder so schnell sage, alles klar, bestens und dir, äh, muss ich ausholen. Und zwar, ja, die, mach. Por mach ich. Äh, die Portugiesen, die haben ja, weißt du, wenn die Portugiesen fragst, so, äh, wie geht's dir, das, das sagen die Portugiesen ja mit to do bang, ja. Und dann antwortet man eigentlich immer to do bang, alles klar, ne. Wenn es einem aber jetzt so richtig schlecht geht, irgendwie, was weiß ich, die Oma ist gerade gestorben, das Auto hat sich am gleichen Tag noch aufgehängt, ist verreckt ähm, und ähm, die Kinder liegen mit äh, Grippe im Bett zu Hause, dann würde der Portugiese sagen, weiße Andando. Also das heißt so viel so wie es läuft. Ja? Es läuft dann immer noch, aber dieses weiße Andando, es läuft, ist eigentlich wenn du das hörst, ist so nach dem Motto: Ach so, dir geht's richtig schlecht. Ja? Und jetzt okay. würde ich dir, würde ich jetzt mal einfach sagen: Du hast mich gefragt, wie geht's dir? Und sage ich mal, weiße Andando. Und zwar wegen folgendem: ja. Corona, zweite Welle. Scheiße. Ja. Ja? ja, das stimmt. Ich selbst seit einer Woche Erkältung und wir werden das auch noch in der Sendung hören, immer noch am Husten. Und immer noch muss ich mir die blöde Frage gefallen lassen: Hast du nicht doch Corona? Ja, das kommt eigentlich irgendwie automatisch dann immer, ne? Genau. Und ich selbst frage mich auch jeden Tag. <lacht> <lacht> Dritte Sache. Ich bin heute Nacht aufgewacht und habe so ein leichtes Ziehen in einem von meinen Backenzähnen gespürt. Und ich weiß, ich muss zum Zahnarzt. Klasse. Nein. Ja. <lacht> Vierte Sache. James Bond ist tot.
0: Ja. Das ist wirklich, also das hat mich heute äh, heute Abend, heute Nachmittag auch wirklich hart getroffen. Das muss ich echt mal sagen. Also ich fand ja schon, Herbert Feuerstein war ein herber Verlust. Ähm, ist jetzt in, in der Reihenfolge natürlich schwierig äh, aufzuzählen, aber Jean Connery, das ist schon. Oder Jean Connery, wie ihn viele auch genannt haben.
1: Sehr viele, ja. Sehr viele. Äh, ja, und insofern kann Oder ich Roger
0: Moret. Kennst du Roger Moret? <lacht>
1: Nee, kann ich nicht, aber bevor wir vom Thema abgleiten, sage ich nur deshalb, würde ich heute mal sagen, weiße Andando.
0: Was soll ich da? Ich glaube, das Beste ist, wir ertränken das Ganze mit Alkohol jetzt.
1: Genau, ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Okay, komm.
0: Ja, der Chilo jammert da im Intro von seinen Leiden, aber mir geht es ja fast genauso. Also äh, Corona kann ich locker mithalten. Äh, dann habe ich noch rege wie verrückt. Also ich habe äh, Rückenschmerzen. Äh, äh, ja, dafür sitze ich jetzt hier so mehr so äh, ganz leger, weil ich halt einfach... Ich habe mir gedacht, ich mache es mir so komfortabel wie möglich heute. Ja? Und deswegen habe ich die Schnellfickerhose angezogen. Äh, kann man den Podcast glücklicherweise nicht sehen. Und äh, genieße den Podcast auf sehr entspannte Art und Weise. Mein Name ist Henning Schwörer. Auf der anderen Seite ist der
1: einzigartige, wunderbare Dilo Wagner. Hallo Dilo. Hallo Henning. Ich grüße dich äh, vom Rande Europas. Ja,
0: vom äußersten Rande. Und man könnte ja eigentlich meinen, dass es euch ganz gut gehen sollte, weil
1: ihr da ja am äußersten Rande seid, ja. Wir sind ja mittendrin stand nur dabei. Genau, und so sieht's aus. Ja, wir sind manchmal so am Rande, dass man sich schon so fühlt, als wäre man in den Atlantik gefallen.
0: Ja, aber leider ist das äh, nicht so. Du hast äh, gerade im Vorgespräch noch kurz erzählt, äh, die Geschäfte haben jetzt nicht mehr bis 11, sondern nur noch bis 10 Uhr offen.
1: Ja, das ist die drastische Corona-Zwangsmaßnahme, die die Regierung heute nach achtstündigen Ministerratssitzungen verkündet hat.
0: Ja, also da, ich sag mal, da geht nach oben noch ein bisschen was auf der Shutdown-Skala. Aber ja, das ist ja das Wichtige. Da kommen wir aber bestimmt später nochmal dazu. Wir reden ja in Deutschland nicht von einem Lockdown, sondern von einem Shutdown. Okay. Aber der Unterschied... Den, der kommen wir später noch mal zu. Äh, vielleicht heute mal, Tino dass du mal erklärst, was du für ein Bier heute trinkst.
1: Ich würde trotzdem vorschlagen, <lacht> du machst das erstmal. Echt?
0: Ja. Oh, wie, wieso, ich bin
1: einfach ja? ganz gespannt, was du in deiner Strandficker-Hose... <lacht> nicht Strandficker, <lacht> so, Schnellficker. Ach so.
0: <lacht> Die kann man den Seiten so aufreißen, kennst du das nicht? Ja, 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 ich kenne das natürlich. Ich hatte die klar. auch noch schon zu WG-Zeiten... Ja. Also die hält noch ein bisschen. Die hält auch noch die nächste Krise durch. Die hat die erste Wirtschaftskrise durchgehalten, die zweite, die dritte auch. Also und von daher. Äh, ja, also ich trinke äh, gute Bier. Ich glaube, das habe ich schon mal getrunken. Äh, sieht ungefähr äh, so aus. Und ähm, gute äh, ist hessisch und wird auch von der Schmuckerbrauerei äh, ja, wie soll man sagen, gebraut? hergestellt, gebraut. Und ja, es ist äh, ein typisches äh, hessisches Bier, ein südhessisches Bier, deswegen heißt es auch Gude und ähm, sehr beliebt bei meinen äh, hessischen äh, Ex-Kollegen und äh, ich trinke es immer wieder mal gerne, kann man hier auch äh, im, also kann man eigentlich im ganzen Rhein-Main-Gebiet irgendwie äh, kaufen und äh, die haben auch mittlerweile Schnaps und Appleboy und allen möglichen Kram. Ähm, wie gesagt, wir verlinken das auch mal, weil man bei denen auch alles äh, Corona-Style-mäßig im Shop kaufen kann. Also wenn du vielleicht in äh, Portugal mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten möchtest in puncto guten Bier, wäre das vielleicht was für dich.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall merken, sehr schön.
0: Ja, und jetzt bist du dran.
1: Und ich bin jetzt dran und ähm, das ist äh, heute Premiere. Das ist ja so wie, weißt du, wenn du mit dem äh, jemanden an der Theke sitzt, der gerade krank war und so und dann bestellt er sich einen Tee. So ist es bei mir heute. Ich trinke heute Tee. <lacht> das hört ist ihr, auch man, wirklich, Hört, hört ihr es gluggern? Ja, das ist... Und, aber da ist trotzdem was Besonderes dabei. Also ich muss erst mal sagen... Da ist natürlich ein
0: Schuss Rum drin oder so.
1: Genau, aber der kommt erst später des Abends dazu, damit äh, ich mich dann einfach unter meine Bettdecke legen kann und weiter. Ich habe es ja schon im Intro gesagt, ich bin ein bisschen am Kränkeln und deshalb habe ich es nicht geschafft, rechtzeitig bierfit zu werden äh, für diesen Podcast. Und das tut mir auch leid, weil der müsste sich ja dann heute nennen auf ein Bier und einen Tee. Und <lacht>
0: Ja, genau. Ja, nee, also das kriegen wir, ausnahmsweise kriegen wir das hin. Ich mein, ja, aber ich meine, du kennst es guten doch, oder? Bar
1: Männerabend oder so und dann äh, ja. sitzt man da und trinkt, da kommt der eine vorbei und sagt, nee, heute trinke ich kein Bier, weil ich äh, bin ein bisschen am Kränkeln, alles klar. Da redet man nicht groß drüber, oder?
0: Ja, erstens das und zweitens, äh, ich meine, in jeder guten Bar gibt es auch ein, zwei gute Tees, also
1: da kann man aber nicht drüber diesem, reden. Aber ja. diesen Tee, weil ich habe nicht irgendeinen Tee mitgebracht, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn, dann muss es schon was Besonderes sein, weil man kann ja hier nicht irgendwie so ein Beuteltee jetzt auffahren, wenn wir hier diese ganze äh, Bierrubrik äh, haben ähm, und die so zelebrieren. Also habe ich mir gedacht, ich bringe mal Tee mit und zwar von den Azoren. Den oh, Azoreninseln im Atlantik, das ist, glaube ich, schlag mich tot und äh, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr es anders wisst, sagt Bescheid. Aber ich glaube, es ist der einzige oder einer der ganz wenigen Orte in Europa, wo überhaupt Tee angebaut wird. Sonst kommt ja der Tee immer irgendwie aus Indien oder anderen britischen Kolonien, <lacht> ehemaligen. Ähm, und äh, ja. jetzt trinke ich also einen wunderschönen Schwarztee von der Azoreninsel Saumigel. Miguel.
0: Oh, wunderschön. Und äh, was ist das für ein Geschmack?
1: Ich probiere mal. Das zischt, ja. <lacht> Zischen tut man das hier. So. Schön, schön, oh. wie du das wieder mit den Zähnen aufgemacht hast, Henning. Ja. Klasse. Ich meine, wenn, so,
0: wenn man schon so äh, Stahl-Inlays ähm, hat, dann soll man die auch ausnutzen, ja.
1: Du meinst, das war jetzt nochmal die kleine Hommage an äh, den Beißer in diesem James-Bond-Film. War das mit Jean Connery? Ich glaube, ja, gell, oder? Jean Connery, ja, das, <lacht> ich glaube, das war Jean Connery. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Also wir trinken und denken an ihn zurück, weil er war wirklich ein ganz großartiger Schauspieler, wirklich.
0: Das stimmt allerdings, ja. Prost. Also, Pro Prost. Connery. So. Ja, wir haben heute ein Thema... Und das heißt US-Wahlen. Wir stehen kurz davor, kurz vor den US-Wahlen. Drei Tage sind es noch, Zeitpunkt dieser Aufnahme. Bis, ja, es eine, ja, ist es eine entscheidende Wahl, ja oder nein? Ich denke, für viele wird es, also es wird, na, obwohl. Tito, was meinst du? Ist es eine entscheidende Wahl?
1: Es ist also, wenn man ein bisschen in den amerikanischen Medien äh, gestöbert hat, dann ist es äh, für die Amerikaner die Wahl überhaupt. Es ist die Wahl. Also tatsächlich glaube ich, dass es für die Amerikaner äh, und natürlich gerade für einen bestimmten Teil der Amerikaner, nämlich die äh, Leute, die Trump eher etwas kritisch gegenüber eingestellt sind, um es mal so ganz leicht zu formulieren, ist, ist das äh, für die die, die Wahl, wo, wo es um alles und nichts geht? Und äh, in einer gewissen Weise, glaube ich, haben sie da auch recht.
0: Ja, aber ähm, wird es uns äh, Europäer äh, beeinflussen, ich sag mal, wenn äh, Donald Trump weiterhin äh, Präsident bleibt?
1: Auf jeden Fall. Bleiben auf, würde? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, ja,
0: weil wir alle aufstöhnen würden und sagen würden: Oh Gott. Nicht nochmal.
1: Ja. Nee, also, es gibt es gibt gewisse Punkte, wo es ganz klar ist, dass, dass äh, dadurch wieder, sagen wir mal, so eine gewisse äh, nordatlantische Achse äh, ins Spiel zurückkommt und die eventuell was auch dafür, auch wieder was Gutes für die Welt tun kann. Und da geht es um Klimawandel. Das ist einer der ersten Schritte, die Joe Biden. Äh, ja, tun du, wird. Stop,
0: du hast mich falsch ja. verstanden. Ich habe gesagt, wird sich was für uns verändern, wenn Donald Trump. Ähm, genau.
1: Ja, und das wird dann nicht passieren. Also das ja, heißt, Ja, genau, aber dann wird es
0: genau, es würde ja dann praktisch ich will, weiß, ich will, darauf hinaus, dass viele sagen, ja, es ist ja auch für uns Europäer eine besondere Wahl, ja, aber es ist ja nur eine besondere Wahl in dem Falle, dass Joe Biden gewinnt.
1: Ja, natürlich, aber das reicht ja auch.
0: <lacht> ja, gut, okay, aber also das ist, ist, das es ist so ungefähr 50 Prozent von der ganzen von der ganzen von dem ganzen Spiel, Ich glaube auch, ich bin mittlerweile der Auffassung, dass Donald Trump dann den Rest seiner Amtszeit so hinter sich, ja, hinter sich lassen wird, wenn er jetzt ein zweites Mal gewählt wird. Also wenn er gewählt werden sollte, was ja im Moment nicht wahnsinnig gut aussieht. Weil dann hätte er sein Ziel erreicht und dann wäre es das ja auch gewesen. Ich glaube nicht, dass dann irgendwie großartig noch was kommt. Ähm
1: Aber also ich meine, weißt du, ja. eine, eine Geschichte ist halt wirklich das, deshalb habe ich das mit dem Klimawandel zuallererst gesagt. Wenn Trump tatsächlich an der Macht bleiben sollte, dann können wir den Pariser Vertrag kicken. Der ist äh, dann null und nichtig. Und er ist dann halt auch in der Umsetzung schon sehr stark gefährdet, weil eben weitere vier Jahre verloren gehen, bevor ein amerikanischer Präsident äh, mit wieder ins Boot kommt und in die gleiche Richtung rudert. Und das ist im, im Bezug auf Klimawandel, das sollten wir nicht vergessen, ein ganz entscheidender Faktor, weil wenn wir jetzt nicht mal, un, jetzt nicht mal schnell unsere Dinge zusammenkriegen und das äh, umsetzen, was im Pariser Klimavertrag steht und einfach uns auch nicht von Corona oder sonstigem Blödsinn ablenken lassen. Wenn wir das nicht tun, dann sieht es irgendwann wirklich kritisch aus um diese Welt und deshalb muss da einfach Bewegung rein und Bewegung passiert nur, wenn Biden reinkommt. Irgendwo. Ja.
0: Dann schauen wir doch mal auf Joe Biden. Was weißt du denn so über Joe Biden?
1: Ja, langjährige Erfahrung im US-Senat, äh, eine Koryphäe praktisch, der schon äh, in den, ich glaube in den 70er Jahren sogar schon im Senat saß oder im Repräsentantenhaus zumindest und der dann natürlich äh, sich einen heftigen Wahlkampf mit äh, Barack Obama 2008 äh, geleistet und geführt hat und das ging teilweise fast bis unter die Gürtellinie, worauf dann Obama gesagt hat, das wäre doch ein super Vizepräsident. Also <lacht> hat er ihn mit ins Boot geholt und er wurde praktisch die Nummer zwei und war das acht Jahre lang dann. Ähm, insofern... Ja, ähm, ja sie, sind auch, sie sind auch gute
0: Freunde geworden, äh, äh, Joe Biden und Barack Obama. Äh, darüber hinaus muss man mal sagen, was äh, ja gerade mit dem Background äh, nicht, so, ja, nicht so alltäglich ist, ja. Das zeigt schon, dass ähm, ja, dass das wirklich eine, eine ganz besondere äh, Beziehung auch war. Ja. Äh, er war äh, US-Senator in äh, Delaware von 1973 bis 2009. Das kann ich jetzt noch hier mal äh, rezitieren. Und... Ähm, Boah, was gibt es noch zu so ihm zu sagen? Äh, ja, Senat also der Vereinigten genau, Staaten genau. Er ist,
1: er ist eigentlich im Prinzip, deshalb hat ihn Obama auch reingeholt damals. Er ist halt wirklich einer, der äh, das Parkett der amerikanischen Politik von vorne bis hinten kennt. Und Obama war ja 2008 noch ein ziemlicher Youngster, der hatte gerade mal vier Jahre im Repräsentantenhaus irgendwie. Auf dem Buckel und sonst nichts. Und deshalb hat er ihn auch irgendwie mit reingenommen, weil er halt dann die ganzen Connections äh, spielen hat lassen. Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, wenn er gewinnt, dass dann irgendwie ähm, äh, ja es irg zu irgendwelchen Turbulenzen auf Capitol Hill gibt. Ähm, aber ähm, äh, man muss natürlich äh, dazu sagen, er ist ja auch schon ein bisschen älter, ne?
0: Ja, genau. Er ist nicht mehr der, der Taufrischeste, aber das ist sein Gegner ja auch nicht. Er ist am 20. November 1942 äh, geboren. Ähm, man sagt auch, beziehungsweise das war ja offensichtlich bei der ersten äh, bei dem ersten Aufeinandertreffen mit äh, Donald Trump so, dass äh, er durchaus mal so ein bisschen verwirkt, äh, also ver verwirkt, ja, verwirrt gewirkt hat und ähm, ja, das ist ja auch der Grund, wieso ihn äh, gerne Donald Trump als äh, Sleepy Joe äh, bezeichnet. Wo wir bei seinem äh, Kontrahenten und äh, aktuellen äh, US-Präsidenten wären. Donald J. Trump, John übrigens, äh, wo wir dabei sind. Joe Biden heißt natürlich Joseph Robinette Ju Biden
1: Jr., sehr schön. Nochmal kurz einen Satz zu beiden. Und zwar ja, ähm, bitte ja was äh, das ist tatsächlich eine Sache, die die äh, an die wir uns ein bisschen gewöhnen müssen. Er ist kein Barack Obama. Ja? Also er, er, er ja, hält ja. Er macht er hält keine äh, Wahnsinnsreden. Er er bringt nicht den Funken der Hoffnung in der Welt äh, zum Sprühen. Das hat ja bei Barack Obama auch, äh, zwar hat, hat es funktioniert, äh, aber was daraus dann geworden ist, ist ja nochmal eine andere Frage, also ähm, das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber Biden ist auf jeden Fall schläfrig, er wirkt nicht so, als ob er jetzt noch acht Jahre da auf dem äh, Sessel da sitzen kann wenn er jetzt gewinnen würde und dann wiedergewählt werden würde, das weiß ich nicht, ob ich ihm das zutrauen würde, aber weil er so gut vernetzt ist, wird er einfach sehr gute Advisors haben, also viele Berater, die einfach äh, Bescheid wissen und gut sind und deshalb, glaube ich, wird das viel breiter aufgestellt, dieses ganze Machtzentrum, wenn Biden an die, Macht, an, die, an die Macht kommt, weil es dann nicht, und jetzt sind wir bei Trump, so ein egozentrisch, egomanische Persönlichkeit wie Trump wird.
0: Das stimmt wohl. Ich habe ähm, im Falle eines Falles wäre natürlich auch äh, Ich gieße noch hier, hier
1: nochmal nach, gell, den Tee, ja? das, das blubbert ja. immer so im Nachhinein. Oder ja, so. Also da, ich gehe geh nicht ich aufs Klo gerade.
0: Ja, noch nicht. Es könnte aber sein, dass man über das Geräusch gerne mal aufs Klo geht. Ne? Aber äh, das soll nicht. Kamala Harris ist ja äh, soll ja seine Vizepräsidentin im Falle eines Falles werden. Und äh, die ist ja dann doch etwas jünger und könnte dann äh, dann ihn auch durchaus würdig vertreten. Dann kommen wir jetzt doch nochmal zu Trump. Ähm, was weißt du denn über Donald Trump?
1: <lacht> ja, also äh, deshalb äh, glaube ich, äh, es macht, also wenn man sich die Biografie von Trump anschaut, dann macht das jetzt einfach nur Sinn, dass er verliert. Er muss eigentlich verlieren, weil das ist ja eigentlich, es ist ja nicht so häufig passiert in den USA, dass ähm, jemand die Wiederwahl verloren hat. Also wer einmal Präsident wurde, ist dann auch häufig über acht Jahre über die äh, ganze Strecke geblieben. Es sei denn, er wurde irgendwie erschossen oder, ähm, ja. oder es kam ein ja. Vietnamkrieg vorbei oder, oder <lacht> sonst was. Ähm, und äh, insofern äh, gehört es einfach, glaube ich, zum Lebenslauf von Trump dazu, dass er jetzt verliert. Das muss so sein. Da bin ich irgendwie sehr überzeugt von, äh, weil es absolut erstaunlich ist, in überhaupt in the first place, wie die Amerikaner sagen würden, dass er überhaupt amerikanischer Präsident geworden ist. Das ist ein das, das kann man eigentlich niemandem erzählen. Also das kann man niemandem erzählen. Also er als, also als Erbe eines Immobilienvermögens dann halt in die in die Immobilienbranche fett investiert, fett verloren. Ähm, dann äh, wurde er praktisch in seinem Celebrity-Status durch eine, durch eine äh, Reality-Show äh, gerettet. Äh, ja,
0: The Apprentice.
1: Genau, The Apprentice. Und dadurch hat er im Prinzip äh, sein, äh, seine Popularität enorm nach oben gedrückt. Ähm, obwohl er da ja auch also rüberkommt wie das letzte Arschloch, ja, also ja. Äh, aber das war halt das Format der Sendung das Erstaunliche ist, dass sich dann eben nicht die Mehrheit aber fast die Mehrheit der Amerikaner äh, vor vier Jahren gedacht hat ja, so ein Arschloch hätte ich gerne auch als Präsident <lacht> <lacht> ja,
0: ich weiß ja das Blöde ist ja immer auch bei äh, bei den US-Wahlen wahrscheinlich am Ende des Tages haben das gar nicht alle gedacht, sondern im Endeffekt ähm, kam das durch die ganzen äh, Ob-Männer und Wahl Wahlmänner, die dann, die ja gewählt werden, weil die ähm, US-Bürger wählen ja eigentlich indirekt. Und ähm, genau, das,
1: das, das hängt natürlich macht ja das, an, das ganze genau.
0: System so ein bisschen problematisch, um es mal so zu sagen.
1: Das, das hm? stimmt. Ja, das stimmt. Also dieses äh, Electoral College, äh, das ist, äh, in dem irgendwie, ich glaube, 538 äh, Wahlstimmen es gibt praktisch, also äh, Wahlbeauftragte, wenn du so willst, aus den verschiedenen äh, 50 Staaten der USA ähm, und mit 200, man braucht halt 270 um ähm, gewählt äh, zu werden. Und das, du hast ganz recht, das liegt an diesem System, weil äh, Trump natürlich äh, auch gegenüber Hillary Clinton vor vier Jahren nicht die Mehrheit der Stimmen hatte, aber halt in diesen sogenannten Swing States äh, sehr gut abgeschnitten hat und äh, dadurch halt die nötigen äh, Stimmen aus Florida oder Pennsylvania oder Ohio und so weiter ähm, für sich gewinnen konnte. Die Frage ist: Droht uns das wieder? Was ist mit den Swing States? Ja. Ja, das, das
0: ist, ist äh, genau, das ist genau die Frage, auf die es äh, äh, ankommt. Ja, die Swing States äh, sind. Kennst du die Swing States eigentlich auswendig? Florida gehört, glaube ich, dazu. Kann das sein?
1: Ja, also Florida, ähm, Ohio. Ähm, ich glaube <lacht> Pennsylvania. Ähm, das sind zumindest die drei, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen und die haben halt auch ordentlich Stimmen, sagen wir mal und können dann halt den Ausschlag geben weil es ist ja so, dass die, dass die, die amerikanischen Wahlen nicht sehr überraschend sind seit Jahren wird zum Beispiel an der Westküste Amerikas immer, werden immer die Demokraten gewählt und praktisch an der Ostküste von North Carolina bis hoch nach Maine auch und dann ist es halt spannend, was in der Mitte praktisch passiert, in diesen ja, ehemaligen Industrie, also von der Industrie stark beeinflussten Staaten auch. Da gehört in gewisser Weise auch Illinois mit rein und, äh, und äh, solche äh, Staaten und eben Florida auch. Ähm, wo es da eben nicht ganz klar ist, wohin das Pendel schlägt. Aber ich habe irgendwie äh, äh, vor kurzem gelesen, dass selbst wenn alle Swing States ähm, an Trump gehen würden, ähm, würde er das nicht gewinnen.
0: Ja, also die, die Chancen stehen im Moment ganz gut. Also äh wir hatten letzte Woche ja mal kurz äh, telefoniert und da habe ich gesagt, äh, äh, von Zeit Online hat äh, der Korrespondent nur gesagt, ähm, wenn jetzt Joe Biden ein Coronavirus bekommen würde, das würde wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen äh, umhauen, weil nämlich dann halt die Glaubwürdigkeit wahrscheinlich von Joe Biden in den Augen der US-Bürger, das muss man immer dazu sagen, wir als normaldenkende Europäer denken natürlich, was haben die für einen Sockenschuss, aber ähm, würde wahrscheinlich dann ein bisschen in äh, Mitleidenschaft äh, gezogen werden und äh, dann würden sich vielleicht einige denken, ja gut, der Joe Biden ist äh, genauso äh, kein Übermensch wie äh, Donald Trump und das könnte durchaus ihm dann nochmal äh, ja, auf die Füße fallen, aber ich sag's mal so, im Moment sieht es ja ganz gut aus, dass er da äh, gut wegkommt und ich hoffe, dass wir das äh, bis <lacht> die nächsten drei Tage auch noch hinkriegen. Ähm, was meinst du denn, was würde denn äh, passieren in den USA, wenn jetzt Biden gewinnt, beziehungsweise wenn Trump gewinnt?
1: Also wenn Trump gewinnt, äh, wird nicht viel passieren. Äh, dann ist ja das, das System äh, ist, ja, äh, ist ja wiedergewählt worden, also das, was jetzt gerade im, im Weißen Haus regiert. Also insofern würde es da, es würd, würde natürlich eine Katastrophe für die Demokraten bedeuten und äh, eine noch tiefere Krise, als, ähm, als in der sie vor vier Jahren praktisch reingeschlittert sind. Ähm, <lacht> Interessanter ist, was passiert, wenn Biden gewinnt. Ähm, genau. Wenn Biden gewinnt, äh, muss man aufpassen, wie er erstmal gewinnt. Also wenn er ganz klar gewinnt, dann denke ich, wird auch Donald Trump ähm, äh, dieses Resultat akzeptieren müssen ähm, und wird es wahrscheinlich auch akzeptieren. Wenn es aber irgendwie knapp ist, dann müssen wir uns tatsächlich auf sehr instabile Zeiten in den USA äh, einstellen, ähm, weil, ähm, weil wir ja uns erinnern, dass das schon schon mal der Fall war, vor 20 Jahren bei der ähm, Wahl von George W. Bush ähm, im Jahr 2000 gegen Al Gore damals ähm, und da wurde dann ein er wurde in Florida nochmal ausgezählt und ich glaube wegen äh, 500 Stimmen, äh, die erst nicht da waren und dann wieder weg und keine Ahnung, dann gab es eine Gerichtsentscheidung und sonst was, und letztendlich wegen 500 Stimmen hat dann äh, äh, George W. Bush gewonnen. Und zwar diese ganzen Stimmen des Electoral College aus Florida und damit dann auch die ganze Wahl. Ähm, und wenn so ein ähnlicher Fall passieren würde, dann äh, hoffe ich es nicht. Aber ich habe wirklich Angst, dass es dann sogar zu ja, bewaffneten Straßenschlachten in den USA kommen könnte. Also... Es, es, äh, es, es ist äh, es klingt jetzt übertrieben, aber äh, das Potenzial ist da. Wir haben auf der einen Seite sicherlich äh, ja, links äh, radikale Gruppen, zum Beispiel in Portland, Oregon, äh, die, äh, die genauso, sagen wir mal, am Rande der, der, des äh, gesellschaftlichen Konsens irgendwie stehen, sehr weit links halt. Und wir haben natürlich äh, äh, auf der anderen äh, Seite äh, schwer bewaffnete Milizen, äh, die sich Milizen nennen, die Trump-Anhänger sind, die äh, stark in, in, in das Rechtsradikale abrutschen, äh, White Supremists und solche Geschichten. Ähm, und äh, wenn da drunter dann irgendwie noch äh, irgendwelche anderen Fragen wie Rassismus oder sonst was mit reinspielen, äh, dann kann das wirklich eine ganz, ganz äh, schwierige Zeit werden. Also hoffen wir einfach auf einen sehr klaren Sieg, würde ich sagen.
0: Genau, wobei auch selbst da natürlich immer noch die Frage ist, was äh, dann äh also ich bin alleine schon gespannt, was äh, bei einem Sieg von beiden äh, passieren würde insgesamt, weil natürlich auch die Anhängerschaft von Trump äh, natürlich, da, da brauchst du nur einen Verrückten zu geben und äh, da, schon geht's los. Also äh, ich kann in dem Zusammenhang übrigens mal äh, äh, noch einen kleinen äh, Dokumentarfilm-Tipp äh, geben und zwar im Moment noch in der ARD-Mediathek. Und äh, auch gleichzeitig als Buch erhältlich, erhältlich im Wahn äh, Trump und die amerikanische Katastrophe äh, von äh, Stefan Lambi und Klaus Prinkbäumer, äh, die praktisch den Wahlkampf und die letzten Monate jetzt von Donald Trump so ein bisschen äh, begleitet haben, bis hin äh, zur zweiten, ich glaube es war, war sogar bis zur zweiten ähm, also bis zur ersten auf jeden Fall, bis zur zweiten bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Nee, ja, was, ich, was denn? Ich, ja, äh, Debatte, ah, aufeinandertreffen. Okay. Ja, aber ist wirklich ist sehr, sehr sehenswert, ähm, weil man dann ähm, wirklich dieses diese tiefe Spaltung äh, auch äh, wirklich deutlich sieht, die dieses Land äh, durchmacht. Ja, also es gibt nur schwarz und weiß, es gibt kein grau. Und das macht das Ganze so, so wahnsinnig schwer. Also Szenen wo vor dem Gebäude, wo gerade Trump eine Wahlkampfrede hält, dann irgendwie Trump und Anti-Trump-Gegner aufeinandertreffen und die, die Trump-Fans dann den Anti-Gegnern zubrüllen, na, habt ihr heute schon ein Kind abgetrieben und solche Sachen. Wo du halt einfach denkst, ja, also... Ganz geradeaus können die auch nicht mehr denken. Klar kann man jetzt sagen, das wissen wir alles schon, aber das Problem ist, das geht ja auf beiden, also es geht auf beiden Seiten eigentlich so runter, ja. Da, dass sich das Land äh, nicht als gemeinsames äh, Land als, äh, wie es in den USA ja auch drin steht als United States, ja, als Vereinigte Staaten selber mehr sieht oder selber mehr, äh, ja, äh, äh, anerkennen kann. Das ist also wirklich ein, ein ganz großes Manko, was in den, ja, was wirklich nach dieser Wahl, je nachdem, da will ich also auch keine Prognose mal geben, zu einer, zu einer Katastrophe führen kann. Ja. Zumindest in, in dem Land, wenn die nicht jetzt schon eine Katastrophe durchmachen.
1: Ne? Ja, absolut. Ich glaube, du 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 hast recht. Das ist diese Spaltung ist ist schwer vorstellbar für für Europäer. Ich, ich kann mir ich, mir fällt jetzt kein Land an ein, wo das eventuell Großbritannien und der Brexit sagen wir mal da ist es in so eine gewisse Weise auch an an so eine Spaltung rangekommen. Aber es ist tatsächlich erschreckend, weil es weil es vor 40 oder 50 Jahren noch nicht der Fall war in den USA. Also ähm, die äh, das ist eine, eine Entwicklung, die sich tatsächlich seit, äh, ich weiß nicht, ob man das auf, auf dieses Datum festlegen kann, aber seit mehreren Jahrzehnten ab äh, zeichnet, dass eben, sagen wir mal, die Kooperation zwischen Demokraten und Republikanern immer mehr zurückgegangen ist und äh, das ganze Feld sich immer mehr aufgeheizt hat und es natürlich dann auch, wirklich, ähm, sagen wir mal, von Seiten der Demokraten äh, jemanden wie Barack Obama zu wählen, was natürlich für einen progressiv denkenden Menschen auf der Welt absolut Sinn macht, ja, äh, äh, ist es trotz allem, wenn man sich dieses Land anschaut und der Rassismus, der weiterhin eine ganz große Rolle auch im, im Alltag der Menschen auch immer noch spielt ähm, und die Unterschiede zwischen dem dem ländlichen Amerika und den, und den Großstädten und diese ganzen äh, Sachen, die aufeinander, äh, ja, die 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 diesen Konflikt zuspitzen, dann ist natürlich Barack Obama schon auch eine gewisse ja ein gewisser Affront gewesen gegen dieses weiße Amerika, was sich immer noch irgendwie in der, in der Führungsposition gefühlt hat. Deshalb ist die Antwort genau. Donald und, Trump ja genau, ähm, richtig. Äh, in diesem Sinne auch zu verstehen. Ich meine, das wollen natürlich die progressiven Amerikaner ähm, nicht hören und, und ich äh, will das auch nicht so direkt in dieser Argumentationslinie verteidigen, aber ich sage nur, dass man aus den Augen eines äh, äh, solchen Menschen, der Trump gewählt hat und jetzt wahrscheinlich am Dienstag wieder wählen wird, eben Ob Obama ein, ein Affront war, sagen wir mal und in einer gewissen Weise, obwohl er vielleicht selbst in seiner, in seiner Präsidentschaft jetzt nicht unbedingt ähm, äh, darauf es angesetzt hat, diese Spaltung voranzutreiben. Ich kann mich an die eine oder andere Rede auch erinnern, wo er das versucht hat. Ähm, aber das ist eben nicht angekommen. Und es ist halt ein ganz großes Problem, dass fast alle ähm, äh, äh, Republikaner, bis auf äh, Mitch äh, Romney, glaube ich, äh, der eigentlich der einzige Senator ist, äh, republikanische Senator, der äh, gegen Trump sich positioniert hat. Alle anderen schwimmen einfach mit. Und das wird halt für die Republikaner auch ganz schwer sein dann nach Trump. Äh, die stehen auch vor dem absoluten Nichts. Ja, weil, weil Trump ja auch alle anderen Ideologien des republikanischen Konservativ Konservativismus und so weiter ja auch zertrampelt hat mit seinem Populismus. Also insofern ist es schon, ähm, ist es, schon wird, wird es, es wird eine spannende Zeit, Henning. Die Frage, die uns ja eigentlich dann allen äh, so auf der
0: äh, Seele brennt, ist, äh, Thilo, wer wird gewinnen?
1: Biden wird gewinnen, da bin ich mir diesmal sehr sicher, ähm, obwohl ich ja auch und wie du ja auch, wir haben diese äh, absoluten Schreckmomente äh, vor vier Jahren, erst der Brexit und dann äh, der Trump, dass man morgens aufgewacht ist, Radio an und dann ist genau das passiert, was man sich nicht gedacht hat, aber ich glaube, es kann diesmal nicht sein, dass der Trump gewinnt. Es geht nicht und es passt einfach auch nicht in seinen Lebenslauf, wenn er jetzt gewinnen würde. Es passt nicht rein, der ist immer der ist immer von der einen Niederlage zum Stehaufmännchen, äh, zur, zur, zur Popularität und dann wieder eine fette Niederlage und dann wieder runter und dann wieder hoch. So ist sein Leben, deshalb muss er jetzt scheitern, das muss sein.
0: Also äh, mir geht es genauso, ich bin natürlich auch äh, äh, Team Biden und äh, würde mich das… Äh, Wie, du meinst in,
1: in Mainz-Bretzenheim? Äh, genau, ja, ja?
0: ich stehe ständig auf der Straße.
1: Hast du eigentlich auch so einen so blauen Biden-Dings irgendwie so im Wohnzimmerfenster hängen oder so, so einen Aufkleber? Du, du meinst so einen Aufkleber oder meinst du diese Flaggen,
0: diese großen? Ja, eins
1: von beiden, also ich weiß nicht.
0: Eins von beiden.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich bin krank, der aber nicht schlecht, oder? Ja. Genau,
0: ja. Also wenn Biden äh, Präsident wird, dann kann man auf jeden Fall im Deutschen ziemlich viele Witze machen über seinen Namen. Ja. So, genau. beiden Witze gehen dann. Genau, ja, genau. Ja.
1: Da Gut. Wir für's, für, fürs nächste Mal sollten wir uns einfach ein paar ausdenken schon mal, oder?
0: Ja, spontan fällt mir da nichts ein.
1: Genau. Wir kommen ja
0: langsam zum Schluss und äh, zukünftig möchten wir euch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so euch mit einem guten Gefühl ins, äh, in das Ende und dann praktisch zur nächsten Ausgabe geleiten. Und äh, das machen wir äh, mit Das Beste kommt zum Schluss. Und äh, da äh, stellen wir euch unsere beiden Unsere beiden, unsere beiden Highlights vor. Ja, der war auch nicht schlecht. Unsere beiden Highlights vor des Monats. Und ähm, ja, Tilo, möchtest du anfangen?
1: nein. <lacht> das ist die, die Standardantwort diesmal. Ich kann gerne anfangen. Allerdings weiß ich nicht, ob ähm, das wirklich ähm, euch da im Norden Europas wirklich so gefallen wird und was äh, das positive Gefühl anbetrifft oder ob es nur äh, nackten Neid bei euch äh, herausbringt. Ich wollte nur sagen, wir haben hier gerade 23 Grad spätherbstliches, nettes Se ja, sagen wir mal äh, sehr ruhiges Oktoberwetter in Portugal und das macht einfach Spaß, nochmal so richtig in die schöne warme Sonne reinzugehen, draußen ein bisschen rumzu im Garten rumzuwerkeln, sich den Rasen anzugucken, der ja, ja, wir haben ja viel über Rasen auch gesprochen in den letzten Folgen, der ja bei mir, wie das in Portugal immer der Fall ist, ähm, praktisch verbrannt ist in der Hitze und jetzt regeneriert er sich, er sprießt, da kommt nach dem Regen, der hier auch ziemlich heftig gefallen ist, im Oktober schon und jetzt die Ach Sonne ja? drauf. Ach ja? Ja, ja. Also insofern ja. ganz so, äh, so ist es nicht immer bei uns, wie es gerade Jetzt ist und es wird auch sicherlich in nächste Woche auch schon wieder anfangen, dass die Atlantik-Tiefs über äh, Portugal hinwegziehen. Aber jetzt ist gerade diese schöne, ruhige Phase und äh, ja, das macht einfach Spaß. Da kann man auch alles vergessen: äh, sogar Corona und sogar die Ankündigung des Premierministers, dass die Shopping-Malls jetzt nicht um 23 Uhr schließen, sondern um 22 Uhr.
0: Ja, das ist auch schon ein harter Schlag, ja. Ähm, das macht mich aber gar nicht so, also wir hatten heute auch einen schönen, schönen Tag und jetzt äh, pünktlich, äh, wenn es dunkel ist, fängt es an zu regnen. Also äh, besser kann es nicht sein. Ja.
1: Das stimmt. Nee, ich, ich will auch keinen Neid erzeugen. Ich glaube, ähm, meine Botschaft, diese positive, diese das Glas ist äh, halb voll äh, Botschaft, die ich da rausbringen will, die geht ja in diese Richtung. Wenn ihr einfach einen Moment habt, mit schönem Wetter, wo es einfach mal einfach mal von der Stimmung, von der Naturstimmung drumherum, die man ja manchmal auch gar nicht mehr so richtig wahrnimmt in unserem Wahnsinn, den wir gerade durchlaufen. Aber wenn man da gerade die Möglichkeit hat, ähm, sich mal kurz mal innezuhalten und sich das Ganze anzugucken, ob es jetzt 14 Grad sind oder 22, 12 oder 28, ist ja egal. Hauptsache, man... Hält inne und lässt das Ganze auf sich einwirken und ja, atmet tief durch.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, mein äh, Highlight äh, des Monats, beziehungsweise äh, es ist jetzt natürlich kein Vergangenes, ist kein Vergangenes, sondern ist der Shutdown, der uns jetzt ab Montag bevorsteht. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil ich einfach denke, dass er notwendig ist. Und ähm, er ist nicht nur notwendig deswegen, weil wir so wahnsinnig hohe Infektionszahlen haben, sondern er ist auch deswegen notwendig, weil wir nur so äh, meiner Meinung nach diesem Virus irgendwie jetzt ähm, vorerst, solange es keinen Impfstoff gibt, ähm, ja, in den Griff kriegen. Und ich denke, gerade die Deutschen, um das jetzt mal so ein bisschen motivierend, rüberzubringen. Die, Gerade die Deutschen haben äh, im März gezeigt, dass sie das äh, eigentlich ganz gut schaffen und dass sie das ganz gut schaffen, äh, eine äh, so eine harte Zeit äh, ja durchzukriegen und ich glaube, das äh, werden wir im November genauso schaffen. Immerhin, es ist ja nicht so schlimm für uns Normalsterbliche, sage ich jetzt mal. Ähm, wie im, im März, also der Einzelhandel hat ja äh, noch offen soweit. Ähm, ich habe jetzt vorhin gehört, alles was Spaß macht, hat halt einfach zu. ja Das ist <lacht> <lacht> abgekürzt gesagt. <lacht> alles was Spaß macht, hat zu. Ähm aber was, von da,
1: aber ich meine, das ist ja auch normal. Also ich meine, was willst du auch anders? In November in Deutschland, wer hat da schon Spaß? Also insofern <lacht> ist es ja nur konsequent. Genau. Ich wollte dir nur kurz beipflichten. Ich muss ehrlich sagen, dass mich das überrascht hat, die, die Härte und das Ausmaß, weil wir ja tatsächlich, ohne jetzt groß einzusteigen, diese ganze Diskussion, aber in Deutschland mit den 20.000 Infizierten, die jetzt gerade sind, also wenn man die Zahlen von Portugal praktisch mal 8 nehmen würde, dann hat Portugal gerade 32.000, also wenn man das vergleichen würde, ja. ja. Äh, äh, um, und bei diesen 32.000, die Portugal hat, ja, und ungefähr 28 mal weniger äh, Betten, also äh, im Krankenhaus, sagen die, oh, ja, Malls, nicht um elf, nee, das wäre gefährlich, zehn. Ja <lacht> und, und da muss ich ehrlich sagen das wird wirklich ein Tanz hier auf dem Vulkan in den nächsten Wochen bin ich mir ganz sicher und ähm, äh, ich bin also ich, ich bin auch sehr gespannt wie das wird weil äh, es so diese zwei weil Portugal eigentlich immer das gemacht hat was Deutschland auch gemacht hat in der Corona Krise ähm, und äh, jetzt gehen diese beiden Wege sehr stark auseinander und die Frage ist, wie lange geht das in Portugal gut? Ja. Mhm. Aber ohne jetzt diese pessimistische Note reinzuwerfen, ja.
0: Genau. Äh, Die positive ist, wir schaffen das, gemeinsam schaffen wir das,
1: wir kriegen das irgendwie hin und ähm, Und Henning ja. schreibt darüber auch jetzt endlich mal ein Lied, weil keiner schreibt jetzt ja mehr Lieder über diesen Shutdown oder sonst was. Es gibt keine Lieder mehr, es gibt kein Zusammengehörigkeits-Keine Kinder, Kinder malen mehr, irgendwelche äh, Bilder, wo drauf steht. alles wird gut. Äh, keine ja
0: doch, da, da kommt wieder eine andere, da kommt wieder eine andere Welle. Da bin ich mir ganz sicher. Ja? Also, ja, ja. Also, also da, da der, 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 November hat ja noch nicht begonnen. Ja. Also alleine heute das Halloween ist das beste Beispiel dafür, weil ich Fällt mal sagen, also ganz ehrlich, es hat hier kein Kind an der Tür geklingelt. Ja, Also entweder haben wir so einen schlechten Ruf in der Nachbarschaft oder ähm, ja, sind, sind wirklich keine Kinder unterwegs. Ich würde eher auf das Zweite tippen Ja, ja. und äh, das ist auch gut so. Ja, Auch am 31. noch, bevor am 2. November äh, die neuen Verordnungen in, in Kraft treten, kann man auch schon zwei Tage vorher mal sagen, okay, wir halten mal ein bisschen den Ball flach.
1: Das finde ich ja. gut und Henning, bevor wir jetzt äh, da in diese Corona-Diskussion einsteigen, wollte ich nur sagen, das ist eigentlich auch ein schöner äh, Schlusssatz, den du hier gesagt hast, weil ich glaube, das passiert nämlich nicht in den nächsten Monaten und bei in dem nächsten Monat, ähm, diese Solidaritätsaktionen, die sind vorbei, da schert sich kein, kein äh, Typ mehr drum und da sind wir halt da, wo wir am Anfang angefangen haben. Ich bin heute einfach mehr, das Glas ist halb leer, weißt du? Und du bist einfach, das Glas ist weiterhin halb voll und es geht ja. weiter. Und das finde ich gut, dass wir heute mal so einen Punkt haben, äh, wo ich äh, wegen James Bond den Zahnschmerzen der Erkältung der zweiten Corona-Welle und Mainz 05, die äh, nach ah, sechs ja. Spielen immer noch null Punkte haben. Äh, damit einen Rekord in der Bundesliga geschaffen haben, ja. Genau, ähm, Tee trinkend hier sage, das äh, Glas ist halb leer, aber... Es kann ja am Dienstag schon alles besser werden mit uns beiden. <lacht> <lacht> uh -huh. Uh
0: -huh. Ja, okay, ich würde sagen, äh, mit den äh, Worten äh, beenden wir diesen Podcast. Das war Auf zwei Bier. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Zumindest so viel, wie äh, wir hatten. Und ähm, ja, in einem Monat sind wir wieder äh, da. Dann äh, mit äh, frischen Themen und äh, frischen Informationen. Wenn ihr Lust habt, dann geht einfach auf unsere Seite auf zweibier.de Da könnt ihr auch einen Kommentar unter die aktuelle Folge schreiben und äh, uns äh, mit eurer Meinung zu allen möglichen Themen äh, interviewen. Vielleicht schafft ihr es auch mal hier in Podcast rein. Ich weiß es nicht. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich sag Tschüss. Es wird mir nichts zu erheiden. Tschüss, Ending. Tschüss, Ending. Mach's gut. Ciao. Prost.